매년 아버지 날이 되면 제가 느끼는 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 우선은 저희 아버님께서늘 먼저 서천하셨지만 은 어, 죄송하고 송구스럽다 그런 마음을 늘 느끼게 됩니다 그래서 자식 노릇 못한 거 자꾸 마음에 걸리고요 두 번째는 아비 노릇 못한 거 자꾸 마음에 걸리는 것 같습니다 음, 아버지 노릇을 제대로 못해서 그 마음에 눌림이 있고 어, 그런 마음이 늘 있습니다 아, 우리 참 아버지는 참 귀한 것이다 하는 생각이 듭니다 하나님께 주신 귀한 자리이다 하는 생각 들고요 예수 믿기 전까지는 그런 내용을 몰랐습니다 몰랐기 때문에 모르고 산 것이 또 모르고 아버지 노릇한 것이 참으로 그런 마음을 더 들게 하는 것 같습니다 저희 집도 이제 결혼하고 며느리도 들어오고 또 이렇게 또 애를 낳아서 손자가 둘 생기고 이렇게 하니까 느끼는 것이 있습니다 저희 며느리를 이렇게 바라보면서도 사람이 덧없이 결정을 했지만 그 결정한 데 많은 게 따라오는구나 하는 걸 느낍니다 우리 며느리 우리 아들만 보고 이제 이 사람들의 신랑감이다 하고 결혼을 했을 텐데요 되게 그렇지 않습니까? 상대방만 보고 배우자만 결혼을 이렇게 하게 되는데 결혼하는 순간부터 그런데 시아버지도 생기고 시어머니도 생기고 시누이도 생기고 뭐 생기는 게 많습니다 또 조금 있으니까 애들도 생기니까 이제 자기 자식도 생기고 부모가 되고 이런 많은 것이 생기는 것 같습니다 결정을 한번 했는데 많은 걸 결정한 결과들이 막 따라옵니다 그러면서 가족을 이루게 되고 또 그런 가족 환경 속에서 살아가게 되는 모습을 이렇게 봅니다 돌이켜 생각해 보니까 자신이 결혼하던 때의 생각도 같다 하는 생각이 드는 거예요 결혼한 이유나 목적이 한 가지죠 배우자를 사랑하기 때문에 사랑을 고백하고 결혼해서 살게 됐는데 나머지는 보인 게 아니죠 이제 그러다 보니까 문제가 뭐냐 하면 은 아버지들 준비가 하나도 안돼 있는 겁니다 모르겠습니다 이렇게 그잘 훈련받고 잘 크고 잘 준비된 분들은 아버지 준비 딱 해서 장가들 가시는지 모르지만 보통은 보면 배우자감 하나 보고 사랑한다고 고백하고 결혼하는 거죠 사랑하기 때문에 결혼하는 게 당연하다고 생각을 하고 근데곧 뒤에서 생기는 게 뭐냐면 애가 생기고 아버지가 되는 겁니다 그러니까 아버지가 될 준비가 하나도 안 됐기 때문에 아버지를 어떻게 하느냐 하면 은 자기 생각대로 하게 됐던 것 같습니다 죄송하고 참 부끄러운 일이지만 제가 장가하고 나서 아버지가 되고 나니까 이제 길은 하나밖에 없습니다 아버지 노릇할 때 나는 우리 아버지 같이 되지 말자 그 생각 많이 했던 것 같아요 많이 혼내지 말고 많이 권위주의 따지지 말고 그러지 말자 그런 생각을 했던 것 같아요 그래서 생각하니 참 송구스러운 일이고 또참 잘못한 일이다 하는 생각이 듭니다 부모 될 준비가 안돼 있었기 때문에 아버지 노릇을 또 잘못했다 하는 것을 평상시에 모르고 아이들을 키웠습니다 키웠는데 예수님을 깊이 믿고 나서 보니까 내가 하나님의 자녀가 되고 내게 하나님의 아버지가 되신 거예요 하나님을 알게 되고 하나님의 아버지를 알고 그 하나님 아버지의 성품과 그분이 나를 사랑하는 모습과 그런 것도 알게 되니까 아 내가 아버지 노릇을 진짜 꽝으로 했구나 이건 엉터리로 했구나 세상에 이런 아버지같이 악한 아버지는 없다 하는 생각이 들면서 그게 제일 이제 힘들었어요. 하나님의 성품과 하나님의 사랑을 닮아서 자식을 사랑해줬으면 훨씬 더 깊이 사랑해줘서 이 자식이 정말로 아버지의 사랑을 받고 있다는 것과 또 그런 것 속에서 잘클수 있었는데 모르니까 참 그렇게 했구나. 또 그것이 참 후회가 되는구나 하는 것을 생각을 합니다. 사람의 길을 모르면 그렇게 된다는 생각을 하게 됩니다. 오늘 말씀을 나누면서 아버지 날이 이런 말씀들을 또제 얘기입니다 이렇게 나누게 되는 것이 
길을 모르니까 잘못된 길을 가게 된다. 아버지의 노릇을 어떻게 해야 되는 건지 잘 모르니까 결코 바람직하지 못한 아버지 노릇을 했구나 하는 것이 나중에 후회가 되는 것 같습니다. 인생도 그런 것 같습니다. 길을 모르면 내가 가고 싶은 길은 그냥 아무 길이나 갑니다. 그리고 인생이 끝나고 나서 보면 후회할 수 있다. 성경은 바른 길이 있고 틀린 길이 있고 사는 길이 있고 죽는 길이 있다고 얘기하십니다. 그래서 사람이 보기에는 옳은 길이나 필경은 사망의 길이라 이렇게 말씀하신 하나님 말씀이 있습니다. 사람 보기에는 다 맞고 옳은 길같이 보이지만 그 길을 따라 계속 가면 죽는 길이다 그런 것입니다. 아마 예수 믿기 전에 인생이 걸어가는 길이 그 길이 아닌가 싶습니다. 하나님과 원수가 되고 하나님께서 죄인이 되고 그 길을 계속 걸어가면 하나님 앞에 죽은 인생입니다. 심판받아야 하는 인생이고 미움받을 수밖에 없는 인생입니다. 복이 없는 인생인 거죠. 그런데 성경 안에서 길을 찾아서 예수님을 믿는 그 길을 따라가게 되면 사는 길을 따라가게 됩니다. 길이 얼마나 중요한가 하는 것을 다시 한번 생각하게 됩니다. 우리 아버지 나를 생각하면서도 인생을 살면서 내 배우자를 아, 아이 사람하고 살겠다 딱 결정하지만 그게 얼마나 큰 결정인지는 살아보면 알게 됩니다. 배우자만의 것이 아니라 막온 가족이 생기고 모든 것 가운데 인생을 살아내야 하는 가정을 살아야 된다는 것에 대해서 많은 책임도 따르고 이게 그렇게 단순한 일이 아니었구나 하는 것을 나중에 깨닫게 된다는 것을 이제 나누면서 시작하고 싶습니다. 성경은 길을 알려주십니다. 하나님 말씀은 인생이 걸어가야 될참 길을 가르쳐 주십니다. 그래서 오늘 본문 말씀은 로마서 12장 1절로 8절까지 말씀인데요. 12장 1절이 시작하면서 그러므로 하는 말로 시작합니다. 그러므로. 그러므로라는 얘기는 앞에 문장과 연결되는 거거든요. 뿐만 아니라 앞에 문장을 총 뭉뚱거려서 다 결론을 내고 그 결론을 가지고 적용할 때그 결론을 가지고 전개할 때또 그러므로가 됩니다. 그러니까 지금부터 그러므로 이후에 나오는 말씀들은 앞에 나오는 모든 말씀의 결론에 바탕으로 시작을 해서 이제는 또 다시 새로운 전개를 시작하고 있습니다. 그런데 우리가 하는 것처럼 로마서는 1장이 시작되면 11장까지 현재까지 쭉 말씀이 오면서 무엇을 전했냐면요. 복음에 대해서 전했습니다. 좋은 소식에 대해서. 그래서 내가 복음을 전하겠다고 1장부터 사도바울은 선포하면서 시작했어요. 제일 먼저 인간의 상태에 대해서 전했습니다. 인간은 제 뜻을 따라 살아가면서 하나님 앞에 의로운 길을 따라 행하지 않았기 때문에 하나님 앞에 죄인이 되고 하나님 분노의 대상이 되고 하나님의 진노하게 하는 그런 존재가 되었다 그래 하나님께서 그를 그대로 버려두면 은 그가 계속적으로 죄를 범하게 되고 악을 범하게 되고 악행을 범하게 돼서 죽을 수밖에 없는 존재다 하는 것을 시작을 합니다 그런데 여기서 근디스가 무엇이냐면 하나님께서 이 땅에 있는 그 죄인을 사랑하셔서 그 아들을 보내주셔서 사람들이 하나님께 나올 수 없는 죄에 대한 문제를 해결할 수 있도록 십자가에 못 박혀 대신 대속의 죽음을 감당하게 하시고 피 흘려 돌아가셨다 그런 말미암아 누구든지 예수님을 믿게 되면 은 하나님께서 그의 죄가 없는 것으로 깨끗게 헤어주시고 인정해 주시고 의롭다고 인정해 주신다 누구든지 예수님을 믿으면 그 예수님을 인해서 예수님의 의의가 자기의 의의가 되고 하나님께서 그런 말미암아 자녀로 삼아주신다 뿐만 아니라 예수님이 돌아가신 지 3일 만에 부활하시도록 일으키심으로 말미암아서 
예수님을 믿는 사람도 이때의 삶에만 살아가는 것이 아니라 영원히 살아갈 수 있는 영원한 생명으로 일으켜주셔서 이제는 예수님과 함께 하나님의 자녀로서 영원히 살아갈 수 있는 영원한 생명의 길을 열어주셨다는 내용그 뜻이죠 사람이 죽는 길을 돌이켜서 사는 길을 간다 그런 얘기입니다 예수님을 믿는다는 것이 얼마나 큰 일인지를 얼마나 큰 뉴스인지 복음인지를 1장에서 11장까지 쭉 전한 것입니다 그런데 이 하나님이 주시는 축복은 내가 이룬 것이 아니라 예수님을 믿음으로 하나님께서 주신 의로움이고 믿음으로 주신 구원이다 하는 것입니다 그래서 어떻게 되느냐 결과는 이제는 하나님의 자녀가 되었고 하나님의 유혹을 받는 유산이 있는 사람이 되었고 이제는 하나님의 사랑을 총체적으로 받는 존재가 되었다 8장에서는 말씀 나누는 게 뭐냐 하면 하나님이 그 아들 예수 그리스도를 목숨까지 내놓을 만큼 사랑하시면 천지를 창조하신 그 하나님의 사랑 속에서 그 사랑을 뺏어갈 자가 누구냐 선포하고 있는 것입니다 놀라운 일은 무엇이냐면 하나님이 자녀를 그리 사랑하시는 사랑이 믿는 사람에게 있다 하는 것입니다 오늘은 말씀 시작하면서 그러면 결론을 내고요 그러면 하나님의 자녀로 은혜로 이렇게 자녀가 되었으면 그 다음에 시작되는 말씀입니다 12장 1절에 보면 그러므로 형제들아 그렇게 자녀가 되었으므로 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이런 너희가 드릴 영적 예배니라 그 말씀. 오늘 말씀 속에 무슨 말씀이냐 너희 몸을 하나님께 드리라 얘기합니다 그러니까 하나님의 자녀가 된 자로서 은혜를 입은 자로서 마땅히 첫 번째 해야 될 것은 뭐냐면 자신의 몸을 하나님께 드리라 그러니까 어떤 분 생각하실 때 그러면 은 어떻게 되는 건가 예수님처럼 십자가에서 못 박아 죽어버려야 되는 것인가 그런 말씀은 아니고요 여기서 하나님께 드려라 하는 말씀은 또 몸을 드려라 그랬습니다 단순히 몸을 드리는 것이 아니라 이몸 속에 그 다음에 계속되는 말씀 산재물이라 영적 제사라 하는 말씀이 나온 것으로 보아 하나님께 자신의 인생을 드려라 하는 말씀으로 이해하면 좋을 것 같습니다 전 존재 그러니까 몸으로 하는 모든 것 내가 몸으로 인생을 살고 몸이 영혼을 담고 그 몸이 존재가 가지고 있는 모든 것으로 하나님께 드려라 그래서 너희 몸을 하나님께 드려라 이것이 너희가 하나님께 드릴 영적 예배니라 하고 그리스도인이 예수 믿는 사람이 살아가야 될 가장 기본적인 인생의 태도에 대해서 우선 전하고 있습니다 오늘 이 말씀 속에 내 인생을 다 드려라 하니까 그렇게 생각할 수 있습니다. 나는 그것까지는 안 되는 것 같다. 그것까지는 안 되는 것 같다. 왜냐하면 그거는 목사님이나 성교사님이나 자기를 다 충성해서 한 사람 뭐 신학교를 가고 그런 사람들이나 전임사역하고 그런 사람들이나 하는 것이지 나는 그렇게까지는 예수님에게 나를 다 드리고 하나님께 드려가지고난 헌신하고 그건 안 되는 것 같다. 뭐 생각할 분이 계실지 모르겠습니다. 오늘 말씀의 진의는 그런 말씀이 아니고요 하나님을 믿어서 자녀가 되었다면 이제부터 자녀가 돼서 살아가는 가장 기본적인 길은 내 자신의 뜻과 내 길을 따라 살아가지 말고 과거의 길을 따라가면 죽는 길이다 그런 얘기입니다 죄의 길이고요 이제부터는 하나님의 뜻을 알아서 그 뜻을 따라가는 인생을 전적으로 살아라 하는 말씀입니다 그게 내 몸을 드리는 것이죠 이거는 예수를 믿는 사람이라면 누구든 그 길을 따라가야 산다 하는 것입니다 누구를 그, 그, 그 길을 따라가는 것이 맞다 하는 얘기입니다 그러니까 예수를 믿는 것과 안 믿는 것의 차이가 무엇이냐면 옛날에 예수님을 안 믿을 때는 삶에 무슨 차이냐면 내 마음대로 살았습니다 
내가 선택한 대를 선택하고 가고 싶은 대를 가고 하고 싶은 대를 하고 그렇게 살았습니다 내가 살고 싶은 사람하고 결정해서 결혼도 하고 뭐다 살고 내 인생의 목표도 내가 세우고 인생도 내가 살았습니다 근데 가만히 따져보면 그것들이 다 어떤 것이냐면 내가 잘못 판단했거나 내 욕심을 따르거나 내 생각을 따르거나 하나님을 제쳐놓고 살았다 이런 얘기입니다 근데 사실은 하나님께서 나를 지으시고 하나님께서 나를 사랑하시고 하나님께서 내가 살아가기 원하는 길이 따로 있다는 얘기입니다 그래서 그 길을 따라 살지 않은 그 길을 보시면 성경 안에서는 죄의 길이거든요 죄의 길을 따라서 살아가면 영원한 죽음과 지옥으로 들어가서 벌을 받게 되어 있는데 예수님을 말면 새 사람이 되었다는 얘기는 이제 예수님을 주님으로 부르고 사는 것입니다 예수님이 나의 주인이 되어졌기 때문에 이제는 예수님의 뜻을 따라 살아가는 것이 맞다 하는 얘기입니다 그 길이 뭐냐면 내 인생이 예수의 뜻에 따라 사는 것이다 2절은 계속해서 그것을 설명합니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 1절을 충분히 설명해 주신 말씀입니다 이 세대를 본받지 말고 이 세대는 뭐냐면 예수 안 믿는 사람들이 살아가는 세상에 사는 삶의 모습입니다 예수 안 믿는 사람들 또 예수 안 믿을 때 살았던 것은 우리가 잘 알고 있기 때문에 예수 안 믿는 세대가 어떻게 사는지 압니다. 자기 좋을 대로 사는 것입니다. 여러분과 제가 사는 세대는 특별히 그렇습니다. 과거에는 자기 좋을 대로 살지 못하는 세상도 많이 있었습니다. 그게 뭐냐면 대가족이 있고 가족에게 물려받은 땅이 있고 운명이란 것처럼 정해져버린 인생을 살아가면서 내가 살아가는 그것을 벗어나지 못합니다. 그렇죠? 어, 아버지가 농부이고 나도 농부이고 대대로 살고 대가족이 살고 하기 때문에 그 챗바퀴 속에서 꼼짝 못하는데 요즘은 그러지 않잖아요 요즘 모토가 뭐냐면 내 마음대로 사는 게 최고다 이거거든요 그런데 내 마음대로 사는 그 길이 하나님과 원수가 돼서 하나님의 의를 이루지도 못하고 하나님의 선과 하나님의 모든 것을 이루지도 못하고 결국은 이기심과 경쟁심과 나의 것과 탐욕과 모든 것이 하나님이 말씀하신 의의 길을 못 걷게 하는 거죠 오늘 그러나 이제는 새 사람이 되었고 하나님 자녀가 되었으면 하나님의 뜻을 따라 살아라 하는 말씀입니다. 그러니까 내 몸을 다 하나님께 드리고 인생을 함께 드렸다는 얘기는 하나님의 뜻을 따라 살아라 하는 말씀입니다. 이제는 하나님의 뜻을 따라 살아가게 되었다 하는 것입니다. 제가 한국에 계시는 어, 목사님 한 분의 책을 읽다 보니까 그 성지순례 여행가서 하신 체험을 그대로 적어놓으셨어요 한국 백주년 기회를 섬기다가 이제는 은퇴하신 이재철 목사님 책에 아주 좋은 내용을 실어주셨는데 그 말씀 중에서 이제 그런 사례가 나옵니다 성지순례를 가셨는데 한 팀에 14명이고 또 가보니까 다른 팀들도 같은 호텔에 많이 온 사람이 있고 그 호텔에 이제 투숙을 하시게 됐는데 아침에 일어서 내려오니까 어느 교회에서 왔는지 순례여행으로 온 성지순례원 교회팀 한 팀이 아침에 그냥 교회 로비에서 새벽기도를 하고 막 통성기도를 하고 막 할렐루야 하고 막 그래서 보니까 본인들은 좋았는데 주변에 있는 사람들에게 상당히 덕이 되지 않더라 그 호텔에 여러 종류의 사람들이 와서 아침도 먹고 로비에서 그러는데 막 그냥 그 구름 막 시끌벅적하니 그런 것이 본인들은 하나님을 열심히 섬긴 것 같이 생각될지 모르지만 보기 안 좋더라. 덕을 세우지 못한다. 선하지 않다. 자기는 예배 자체는 선한 것이라고 생각했는지 모르지만 그 하나님의 뜻이 그런 것이겠느냐 생각해 보게 됐는데 또 아침 식사를 하시려고 하니까 한국분 한 분이 자기 테이블에는 과일이 없다고 
막 소리소리를 질르셔서 아유 좀안 그러시면 좋겠는데 하는 생각을 하고 바라봤는데 옆에 있는 분이 아이 장로님 그만하세요 그렇게 아 저분은 장로님이시구나 그래서 이래 보면서 하나님의 뜻을 이해하지 못하면 그리스도인이 어떤 태도로 살아야 하고 세상에서 어떤 그 선을 추구하며 살아야 되는 것을 말씀 속에 뜻을 이해하지 못하면 여러 가지 이런 잘못을 할수 있다 그러면서 팀이 같이 움직이고 하면서 예루살렘에서 아마 그성지수일 여행 중에서 쇼핑으로 유명한 것이 다이아몬드 가게 모양인데요 다이아몬드 가게 되니까 우르르 다 내려가지고 많은 사람들이 다이아몬드를 사가지고 오더라 그랬더니 관광할 그 순례를 안내하던 안내원이 현지 안내원이 방송을 하면서 그 서울에서 세관을 지나갈 때 세관원을 회피하는 법을 또 강의를 하더래요 그래서 목사님이 가만히 생각하니까 아 그렇구나 여기서 다이아몬드를 사가면 현지 산집 가격으로 좀 싸니까 세금으로 안 나면 좀 싸게 사니까 다 사는 모양이구나 한국 가는 비행기에서 보니까 옆자리에 앉은 목사님도 또 1캐릭터짜리를 하나 샀다 그러시더래요 그래서 이철 목사님이 옆에 있는 목사님 보고 좀 여쭤봤대요 목사님 행복하십니까? 행복하다 그러시더라고요 왜 행복하십니까? 뭐 목회도 잘 되고 이것저것 말씀하시더래요 아이 목사님 돈 많은 목사님이라 행복한가 보다 근데 걱정이 됐대요 이분이 과연 세관에 신고를 하실까 그래서 어, 이재철 목사님에게 목사님은 행복하십니까? 물어보더래요 그래서 목사님 자신은 늘 행복한 목사가 되기 위해서 무엇이 필요한지를 묵상하고 생각하고 사시는데 자기 자신에게 늘 물어왔던 것은 나는 행복한 목사인가 해서 행복한 목사가 되려면 꼭 필요한 것이 어, 말씀 창세기에서 요한계시록까지 이쪽 하바에서 이쪽까지 성경을 가지고 다 읽고 하나님 앞에 걸리지 않으면 하나님의 뜻에 따라서 말씀대로 다살수 있으면 행복한 목사다 늘 이렇게 생각을 하신 거죠 참 맞는 말씀인 것 같아요 여러분 목사는 말씀을 전하는 사람입니다 굉장히 중요한 사명이거든요 주일날더 전하고 아침마다 전하고 수요일더 전하고 또 언제 더 전하고 만나면 전하고 신방 가서 전하고 말씀 속에 살아갑니다 근데 여기 중요한 게 있거든요 목사가 말씀대로 살지 못하면 말씀을 따라 살지 못하면 지독한 짐이 되고 지독한 또 해악이 됩니다 그렇잖아요? 위선자가 되고 또 어려운 자리에 서게 되는 거죠 진정으로 행복한 목사는 사람들이 생각하는 것처럼 많은 사람들이 존경하고 뭐 그런 모습이 아니고 실제로 하나님 앞에서 말씀이 내 삶이 될때 말씀이 내 삶이 되어지도록 하나님 은혜 주시고 믿음 주시고 그 삶을 사라지게 되었을 때참 감사한 거죠 제가 읽으면서 감동을 많이 받았습니다 제가 목회자라 그런지도 모르겠는데요 돌아보게 되었고요 오늘 무엇을 느끼게 하느냐 면요 신앙생활을 잘한다는 것은 무엇이냐 하나님 말씀을 잘 따라 사는 것입니다 그렇죠? 오늘 말씀 뭐냐면요 하나님께 큰 은혜를 받아서 하나님의 자녀도 되었고 하나님이 가신 부요함과 영원한 생명의 능력이 내 것이 되었고 하나님이 내 아빠 아버지가 되어가지고 큰 은혜를 입었느냐 그러면 은 하나님의 뜻대로 살아야 한다는 것입니다 그러기 위해서 예수 그리스도가 십자가에 못 박혀 죽으시고 그 모든 희생과 대가를 치시고 하나님의 사랑을 쏟아 부어주셨고 이제는 자녀가 되는 권세를 들고 살면 은 진짜로 중요한 것은 이제부터 하나님 말씀대로 살아야 한다는 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 그로무로에서 시작한 인생이 여러분과 저에게도 되었으면 좋겠습니다 그냥 목회자만 그런 것이 아니고요 
목회자는 물론 하나님으로부터 역할을 맡은 거죠 교회 안을 섬기면서 교회에서 하나님의 말씀을 전달하는 역할을 맡은 것입니다 그렇죠? 목양의 역할을 맡았고 그러나 우리 모두에게 하나님이 주신 콜링은 무엇이냐면 자녀답게 하나님의 말씀을 따라서 살라 하는 것입니다 오늘 우리 인생을 살아가면서 복받은 사람의 가장 중요한 삶의 모습은 하나님의 말씀을 존중하고 따라서 하는 것입니다 오늘 그러면서 말씀이 계속 가면서요 오늘 말씀 속에서 어, 실제적인 적용을 시작합니다 그 말씀을 따라 사는 사람이 우선은 이렇게 살아야 된다 하면서 너희는 이렇게 살아야 하는 말씀에 첫 번째로 등장하는 것이 뭐냐면 교회 생활 이렇게 하라 시작합니다 3절 시작하면서 보면요 내게 주신 은혜를 말미암아 너희 각 사람에게 말하는 일이 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 나누신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 기능을 가진 것이 아니니 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 이 말씀은 3절에서 시작하는 말씀이 무엇이냐면 교회 안에서 지혜롭게 항하라 말씀하시는 겁니다 사도 바울이 이제부터는 하나님의 자녀가 되었고 복음으로 말미암아 정말 은혜를 입었으면 이렇게 살아라 해서 하나님의 말씀을 따라 살아라 해서 첫 번째 말씀을 교회에 대해서 교회 생활에 대해서 말씀을 꺼내는 것은 이거는 무리가 아닙니다 왜냐하면 예수님을 믿고 우리에게 첫 번째 일어나는 일이 무엇이냐면요 교회 다니게 되는 것입니다 맞습니까? 예수님 안 믿는 사람은 교회하고 아무 관계가 없습니다 교회를 가는 곳이 아닙니다 그러니까 예수 믿는 사람하고 안 믿는 사람은 첫 번째 차이점이 교회 다니는 것입니다 근데 오늘 말씀을 곰곰이 생각하면 교회는 다니는 곳이 아니라 교회는 소속되는 곳이거든요. 왜냐하면 말씀이 계속되면서 무슨 말씀하냐면 교회는 한몸이란 단어로 표현을 하고요. 교회는 지체라는 단어로 표현을 합니다. 지체는 뭡니까? 지체는 몸에 붙은 각 신체 부분 부분들을 얘기할 때 지체가 되는 거죠. 몸이 하나인데 몸에는 손도 있고 팔도 있고 몸통도 있고 발도 있고 코도 있고 귀도 있고 지체들이 다 있는 거죠. 몸의 부분 부분이 그렇게 있는 것처럼 몸을 비교해서 얘기하면 교회는 사람들이 그리스도 안에 다 모여있는 공동체다 함을 설명하면서 이걸 몸같이 비유한 거죠 무슨 말씀이냐면 예수님을 믿게 되면 자녀로 거듭나게 되면 하나님의 몸, 그리스도의 몸인 교회에 소속되어야 된다 소속되어야 된다 그러니까 다른 말로 하면 교회는 다니는 곳이 아니라 교회에 내가 소속되어지는 것이죠 이제 그래서 그리스도의 몸이라고 불리는 하나님의 몸에 그리스도의 몸에 교회의 한 지체 한 부분이 되어서 내가 거기 소속되어진다 하는 것을 오늘 설명하는 것을 볼수 있습니다 오늘 교회의 지체가 되고 교회의 몸이 되는 것이 얼마나 중요하느냐면요 예수님께서 그것을 그렇게 아주 강조해서 설명을 하셨습니다 강조해서 설명을 하시고요 예수님께서 그 교회를 얼마나 소중히 여기신지 모릅니다 마태복음 16장에 보면 제자들이 걸어갈 때 제자들에게 예수님께서 너희들은 나를 누구라 하느냐 하고 물어보십니다. 이게 큰 차이점을 가르거든요. 사람들은 나를 누구라 하느냐 이런저런 얘기하거든요. 그런데 너희는 나를 누구라 하느냐. 그러면 사람들과 예수님에 대한 말이 고백이 틀려야 된다는 것입니다. 예수를 믿는 사람, 그리스도의 사람은 어떤 사람이냐면 예수 그리스도를 자기의 주님으로 고백하는 사람입니다. 베드로가 고백합니다. 주는 그리스도시오. 첫 번째가 주입니다. 주는 로드거든요. 나의 주님이라는 뜻이거든요. 나의 주인이라는 뜻입니다. 
내가 섬기는 나의 주인이 된 것이죠 주님은 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다 하고 고백을 합니다 성경에 기록되는 우리의 생명을 구원해 주시고 이 땅에 오신 하나님의 아들입니다 주는 하나님이시고 우리를 구원하신 구원자십니다 고백을 딱 합니다 그때 예수님께서 말씀하십니다 그 말씀이 뭐냐면 내가 이 고백 위에 내 교회를 짓겠다 그러면서 말씀하시죠 내가 이루니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리라 음부의 권세가 이기지 못하리라 그때 베드로 위에 세겼던 말씀이 아니라 고백하고 바로 말씀하시면 이 고백 위에 내가 세우리라 교회는 무엇이냐면요 예수님을 주님이라고 고백하고 예수님의 자녀가 되고 하나님의 자녀가 된 사람들이 모여서 주님 안에서 살아가는 공동체가 교회입니다 근데 여기서 주목해봐야 될게 예수님이 뭐라 그러십니까? 교회를 내 교회라 그러시는 거예요 그래서 예수님은 교회를 얼마나 소중히 여기시는지 모릅니다 피값 주고 사신 것이거든요 이 땅에서 예수님이 가장 소중히 여기시는 것은 교회입니다 이건 제가 하는 말이 아니고 성경에 들어간 내용입니다 예수님이 얼마나 교회를 소중히 여기시겠습니까? 예수님을 믿는 사람들인데요 예수님이 하나님께 이 땅에 계실 때도 기도할 때 요한복음 17장에 보면 아버지께 간절히 기도합니다. 뭘 기도하냐면 이 땅에는 나를 믿는 자들을 나를 믿는 사람들을 보존하여 주시기 위해서 기도하십니다. 간절한 중보기도를 하시는 한 영혼도 잃어버리지 않고 한 영혼도 세상에서 실족하지 않고 아버지 안에서 끝까지 믿음을 지켜 보존되게 하여 주시옵소서 기도합니다. 성경의 맨 마지막인 요한계시록에 보면 1장에서 3장까지 영광받으시고 보좌 안신 예수 그리스도의 모습을 사도연이 봅니다. 그때 예수님을 모양을 보았을 때 일곱 금초대 앞을 왔다 갔다 하시면서 일곱 금표를 손에 들고 계십니다. 그러면서 해석이 나옵니다. 일곱 금초대는 일곱 교회요 일곱 별은 교회 보낸 사자들이라. 무슨 말씀이냐면요. 교회를 24시간 쳐다보고 계시다. 그러니다 교회를 눈앞에 보고 계시고 뿐만 아니라 교회 사자들을 손에 들고 계신다. 손바닥을 보는 것처럼 보고 계시다 하는 것을 상징적으로 보여주시는 거죠 교회를 얼마나 사랑하신지 알수 있습니다 내 교회다 교회에 소속되어 있는 한 영혼 한 영혼을 하나님이 얼마나 예수님이 사랑하시냐는 걸 우리가 볼수 있다는 것입니다 이렇게 생각해 보면 내가 구원을 받고 주님이 그렇게 사랑하신 교회에 소속되고 내가 한 지체로 살아가는 것 자체가 내가 교인으로 살아간다는 것이 얼마나 큰 은혜인지 생각하게 합니다 왜냐하면 주님이 그것을 지체들을 귀하게 여기시기 때문에요 한국에서 어느 장로교에서 장로교 어떤 교단은 장로님 되려면 아주 힘든 장로고시를 패스해야 합니다 힘든 시험이라고들 그러더라고요 그런데 그한 교회에서 시험을 보시는 집사님이 다른 시험은 잘 봤는지 모르겠습니다 면접시험을 보면서 면접관이 물어보시더래요 교회 주인은 누구입니까? 그러니까 이분이 바로 답변한 게 장로입니다. 일리가 있는 얘기거든요. 왜냐하면 장로교회는 그 규정 자체가 장로교를 총 정치하고 치리하는 곳은 당회입니다. 당회는 프레스테리 소리 장로들의 모임이거든요. 장로교회 센터는 장로회입니다. 당회인 거죠. 그러니까 장로님 입장에서는 딱 교회 헌법을 놓고 보면 맞는 말을 한 거예요. 장로들이 결정합니다. 당회에서 결정하고 파이널입니다. 뭐든지. 어, 맞는 얘기를 한 거죠. 근데 이제 
그 면접관이 이렇게 보시면서 예, 집사님은 탈락입니다. 이 다음 시험 보실 필요 없습니다. 거기서 완전히 탈락해버렸대요왜 <웃음> 그러냐면 교회를 잘 모르는 사람이 어떻게 장로가 되겠느냐 교회에. 그래서 교회 주인이 누구냐고 물어보는데 장로입니다 하니까 안 됩니다. 장로님, 어, 집사님이 나오다가 고개를 깨우똥 깨우똥 하시더니 목사라 그럴 걸 그랬나? 그랬나? <웃음> 뭐라 그래야 됩니까? 예수님이라 그랬어야 되는 거죠. 교회는 예수님의 교회인 거죠. 예수님이 피 흘리시고 예수님을 믿는 사람들을 부르셔서 그들을 공동체로 만드세요. 예수님 안에는 공동체 예수님의 교회인 거죠. 자, 어떤 면에서 우리가 웃습니다만은 실제로 교회 생활을 하다 보면 착각할 수도 있다. 착각할 수도 있다. 실제로는 장로님들이 다 하시거든요. 장로교회는. 장로님들이 치리하시고 또 섬기시고 해서 교회를 끌어가니까. 그러나 실제로 교회주는 예수님이십니다. 예수님이시기 때문에 중요한 것이 뭐냐면 내가 예수님을 믿는다는 얘기는 예수님의 공동체에 안아서 잘 살아야 된다는 얘기거든요. 교인의 삶을 잘 살아야 된다는 것입니다. 오늘 그래서 사도 바울은 첫 번째 그러므로 너희는 이렇게 살라 해서 첫 번째 신뢰로 말하는 것이 뭐냐면 교회 안에서 지혜롭게 행동하라. 지혜롭게. 3절이 그 말씀이죠. 자신을 알아서 3절에요. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하니 마땅히 생각할 그 이상으로 생각하지 말고 품지 말고 오직 하나님께서 각 사람에게 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 얘기합니다. 사람이 하나님이 주신 지혜롭게 생각하지 않으면 자기 자신을 생각할 때더 크게 더 많이 또는 필요 이상으로 더 낮게 이렇게 생각할 수 있거든요 그러므로 하나님께서 나를 어떻게 부르셨고 무슨 은사를 주셨고 어떻게 생각하신지 잘 알고 깨닫고 교회 지체답게 교회를 섬겨라 하는 내용을 말씀하시는 걸볼수 있습니다 이거 지혜라고 보는 것이죠 하나님의 교회에서는 교회 생활을 하면서 중요한 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 내가 교회에 소속되어야 된다는 것입니다 우리가 교회를 많이 그렇게 생각하니 교회를 다닌다고 생각하거든요 내가 교회에 소속되었다고 생각하기 전에 내가 그 교회를 다닌다고 생각하니까 어떤 결과가 나올 수도 있냐면요 소속감이 없습니다 그러다 보니까 교회에서 조그만 내가 불편한 일이 생겨도 어떻게 하면 그 다음 교회로 옮겨갑니다 다른 교회로 또 다닙니다 어차피 교회는 계속 여기저기 다니는 거니까요 그렇죠? 그게 무슨 얘기냐면 다닌다는 얘기는 소속감이 없는 표현이에요. 손님입니다. 교회 주체가 따로 있고 나는 계속 교회를 다닌 거예요. 근데 우리 성경 안에서는 이것이 큰 무리를 낳습니다. 우리는 어떨 때는 아무 생각 없이 교회를 다닌다고 다닐 수도 있습니다. 일 갔다 저리 갔다 할 수도 있고요. 특별히 한인교회는 더 그런 것 같아요. 제가 볼 때는. 교회가 많으니까. 이렇게 하다 보면은 주일날 핸들을 확 돌리면 간다. 어느 교회에 다니십니까? 그렇게 핸들 돌아가는 쪽으로 갑니다. 참 웃지 못할 아픔이기도 해요. 근데 실제로 그렇게 될 경우가 많이 있거든요. 오늘 어디 갈까? 핸들 돌아가는 대로 그냥 가자. 아, 안 되겠다. 오늘 미국 교회 가자. 오늘 말씀 안에서 우리 발견할 수 있는 건 뭐냐면요. 교회에 소속되지 않으면 안 됩니다. 안 됩니다. 교회는 내가 다니는 곳이 아니라 나는 구경꾼이 아닙니다. 교회 주인입니다. 지체란 얘기는 내가 몸에 붙어있는데 내가 손가락인데 손가락이 뚝 떨어져 나서 나는 아니야. 그런데 나는 여기 같이 있을 거야. 아닌 거죠. 지체는 몸에 붙은 겁니다. 지체는 그 지체가 있어야 그 몸이 온전해지는 것입니다. 
오늘 하나님께서는 특별히 우리가 하나님의 공동체 교회에 소속되어지기를 원하시는 겁니다. 소속되어지기를. 그래서 요한계시도 보면은 7개, 7개 교회에 대해서 주님께서 평가하십니다. 평가하시면서 말씀하실 때요. 그 안에 있는 교인들을 보십니다. 너희 중에 몇몇 명은 옷이 더러워지지 않고 신옷을 입고 걸어다니는 자들이 있다. 교회가 다 타락했어도 타락한 교인들이 보니까 많은데 정도를 벗어난 거죠. 그 중에 몇몇 명은 바르게 신앙을 지켜서 하는 사람들이 있다. 하고 말씀하시면 책망하시기도 합니다. 뿐만 아니라 어떤 교회는 너희 교회는 천국으로 가는 문을 열어놨다 말씀하십니다. 교인들이 다 자라고 지체들이 다 자라고 정말로 모든 교인이 천국으로 오고 내가 기뻐하는 그런 교회가 되었다. 교회를 평가하시는 겁니다. 그때 뭘 보시냐면 교회 안에 교인들을 보십니다. 그리고 교인들이 잘 생활하기를 원하십니다. 한번 이런 배경에서 생각해 보십시오. 주님이 물어보실 수 있다는 생각 안 드십니까? 너는 어느 교회 되냐니? 주님이 교회를 통해서 나의 신앙생활을 보실 수 있다는 것입니다. 그렇죠? 주님이 교회라는 몸을 통해서 우리 개인을 보실 수 있다. 신앙인은 교회를 다니는 곳이 아니라 교회는 소속되는 곳입니다. 가정도 마찬가지잖아요. 가정도. 가정도 어떤 며느리가 집에 들어왔어요. 근데 며느리가 보니까 시아버지도 마음에 안 드는데 시어머니는 더 마음에 안 들어. 신우인은 보기도 싫고. 나 이식구 아닙니다. 남편에게 선포하고 나는 당신하고 사는 거지 이식과 별도예요. 그러면 우리가 생각할 때 한국 같은 대가족의 개념이 살아있는 사회에서는 본인은 그렇게 생각하고 본인 열심히 살지 모르지만 은 전국적으로 어떻게 되냐면요. 이 가정의 파괴자가 됩니다. 파괴자가 됩니다. 근데 만약에 며느리를 자꾸 들어서 죄송합니다. 우리 며느리는 참 좋습니다. <웃음> 혹시 남자도 마찬가지죠. 어느 집에 사위로 들어가서 그러면 은 가족이 깨집니다. 예를 들어서 오늘 3절 말씀은 그런 말씀이에요. 며느리가 들어왔는데 재주도 있고 총기도 있고 실력이 좋아가지고 공부도 많이 했고 사회에서도 능력이 있고 뭐 가르치고 리더하고 그런 직업을 가졌다고 가정을 해요. 근데이 며느리가 그만 착각을 해가지고 시집 갔는데 들어와서 시어머니 시아버지 계시는데 선생님 노릇을 계속 하려고 래 그래도 이것저것 가리키기 시작해도 시어머니도 가리키고 시아버지도 가리키고 막 가리키는 거예요. 그냥. 그러니 집안을 막 자꾸 흔들어버렸다고 생각해요. 집안에서도 내가 리더야. 그러니까 뭐 아무도 꼼짝 못해. 예를 들면 그렇다고 생각해요. 무슨 일이 납니까? 본인은 똑똑했지만 그 사람 똑똑한 사람 들어온 거로만 해서 가장 깨집니다. 깨지죠? 안 깨지겠어요? 그래서 말안 들으면 이제, 이제 노인네들이 이제 꼰대 이런 얘기 하는 거잖아요. 저도 몰랐는데 꼰대는 자기 주장이 센 사람이 꼰대라 그러네요. 그런데 <웃음> 이제 막 이제 비난하게 되는 거죠. 가정에 불화가 일어나고 오늘 너희가 생각할 이상의 것을 생각하지 말라 하면서 겸손을 시작하자마자 교회에서 감소하신 강조하는 본문 말씀의 이, 그 이유는 그렇습니다. 자기를 너무 크게 생각하면 안 된다는 것이죠. 물론 하나님 안에서 하나님의 자녀로서 큰 자입니다. 하나님 목숨을 바쳐 사랑하시니까. 귀한 자입니다. 그러나 우리가 구현의 공동체 안에 살아가면서 각자에게 하나님께서 주시는 은사와 부르심과 뜻들이 다 있다 하는 얘기입니다. 그것들을 잘 헤아려서 공동체가 하나 되도록 기여하고 사랑하고 하나를 섬겨들어가는 것이 한 몸이기 때문에 중요하다는 것을 오늘 성경은 계속 가르치고 있습니다. 
가정도 마찬가지죠. 가정 구성원이 똑똑한 사람만 많으면요. 맨날 쌈납니다. 따지거든요. 그렇죠? 가정이 하나 되고 온화해지고 사랑이 넘치고 하는 것은요. 이해하는 사람, 품어주는 사람, 안아주는 사람들이 많아야 가정이 하나가 됩니다. 맞습니까? 오늘 가정도 공동체이고 교회도 공동체거든요. 오늘 그래서 성경을 설명할 때 가정과 교회를 동일하게 설명을 합니다. 오늘 교회 안에서 살아가는 것이 얼마나 중요한가 하는 것을 말씀하시면서 각자에게 주신 은사가 다르고 부르심이 다르고 역할이 다르다는 것을 이야기합니다. 예, 우린 역할이 다릅니다. 그러나 교회에서 소속되어지고 하나님의 자녀로 교회 소속으로 부르신 것은 똑같습니다. 오늘 말씀 중에 우리가 적용했으면 좋겠습니다. 제일 먼저 중요한 것은 뭐냐면요. 교회를 소속감을 가지고 내가 신앙생활을 해야 된다는 것. 이것 한 가지를 분명히 나누고 싶습니다. 교회는 내가 소속되어지는 것입니다. 교회는 그냥 예배만 참석하는 것이 아닙니다. 교회는 내가 영적으로 사는 곳입니다. 내가 교회를 섬기고 내가 가족과 같이 그래 사는 곳입니다. 내가 결혼을 하고 아 나는 이제 결혼을 해도 무슨 무슨 가족은 마음에 안 드니까 안 살까요? 되는 일이 아닙니다. 되는 일이 아닙니다. 왜냐하면 내가 소속되었기 때문에 그렇습니다. 아무리 부정해도 소용이 없습니다. 내가 소속된 것이기 때문에 그렇습니다. 오늘 교회는 내가 소속되고 살아가야 되는 곳이라는 것은 분명한 소속감을 가지고 신앙생활하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 어, 소속감이 없으면 교회를 자꾸 이렇게 멀리서 보고 비판도 하게 되고 이렇게 됩니다. 그러나 자기가 소속돼 보면 그렇게 보이지 않습니다. 내가 소속되고 내가 섬기고 내가 같이 살아가면서 교회는 소속되어져야 합니다. 내가 교회 소속되는 걸 가장 잘 느낄 수 있는 건 작은 교회입니다. 그럼 오늘 가능하면 작은 교회 다니십시오. 얘기하는 것이 아니고요. 교회의 소속감을 느끼고 소속 안에서 가장 우리가 느끼면서 섬길 수 있는 건 규모가 작을 때더 느낄 수 있습니다. 여러분 예를 들면 이민교회 중에서 천명 이상 나오는 교회에 내가 주일날 예배만 계속 참석했어요. 소속감이 안 느껴집니다. 10년을 다녀도 여전히 나는 예배를 같이 참관하고 보는 관중일 뿐입니다. 관중이죠. 소속된 건잘못 느껴집니다. 언제 소속감이 느껴집니까? 작은 그룹에 참석했을 때요. 교회는 작은 그룹이 굉장히 중요합니다. 그래서 여러분 한비전교회도 시작하자마자 목장을 계속 모입니다. 물론 목장의 그 정신명칭은 가정교회입니다. 목장을 가정교회라 부르는 가장 중요한 이유는 뭐냐면요. 교회 가장 최소의 단위의 교회가 두세 명이 모인 곳입니다. 그러니까 교회 자체를 가장 작은 단위로 쪼개서 만든 것이 가정교회인 거죠. 교회란 이름을 붙이는 이유는 왜 그러냐면요. 목장에 모여서 세 가정이나 네 가정에 모여서 가정교회를 해도 교회가 가져야 되는 펑션이 그 안에 다 있습니다. 만나면 하나님 찬양하고 예배하고요. 사랑하고 서로 나누는 코인원이나 교제도 있고요. 또 같이 선교도 하고요. 같이 신앙생활하고 같이 전도도 하고 같이 섬기고 같이 성장하고 같이 살아가는 곳이 가정교육은 목장 안에입니다. 오늘 이 목장이 그렇게 중요한 것이 왜 그러냐면 이 가정교회 안에서 우리는 소속감을 느낄 수 있고 같이 섬기고 같이 같이 살아갈 수 있는 것이죠. 초대교회도 사도행전에 보면 저들이 성전에 모이고 집에서 모이고 날마다 만나서 떡을 떼며 살아가더라. 날마다 맞는 집에서 만나는 그 교회들이 사실은 가정에서 만난 교회들이거든요. 
우리 이 좋은 본을 사도행전에 가지고 있는 것입니다. 그래서 교회가 뭐 메가처치가 되고 천명이 넘고 넘어도 좋은데 아무리 그렇더라도 교회는 작은 교회가 있어야 합니다. 작은 교회가 세포같은 교회가 그 안에 있어서 잘 되어야 합니다. 오늘 우리가 소속감을 가지고 교회를 섬길 때 교회를 섬기면서 여러분과 저도 작은 그룹의 가정교회까지 깊숙이 들어가 내가 소속되어지며 교회를 한 지체로서 섬기고 같이 살아갈 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 그래서 내가 소속되어지는 것은 너무 중요한 일입니다 교회를 다니면 나중에 정말 소속이 없어집니다 아이들도 그것을 배웁니다 오늘 주일학교에서 아이들 보고 교회를 그리는 날 하자 교회를 그렸더니 어떤 아이가 앞에는 큰 교회를 하나 그리고 뒤에는 조그만 교회 다섯 개를 쫙 그리는 그래서 선생님이 좀 궁금해서 이게 무슨 교회니? 그랬더니 뒤에 있는 건 다녔던 교회고 앞에 있는 건 지금 교회예요. 그러더래. 그냥 이미지가 그대로 바뀐 거예요. 그냥. 여러분 교회를 다니는 곳이지 소속되는 곳이라고 아니라고 애들 때부터 신앙생활을 그렇게 배울 수 있습니다. 그렇게 살기 때문에 그렇습니다. 우리 하나님의 안에서 우리 안에 함께 오신 교회를 섬기는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 제가 지금 참으로 후회하는 것 중에 한 가지가 있습니다. 그것이 뭐냐 하면 한 교회를 섬기는 목회자로서 성도들이 오시면 교회를 잘 섬길 수 있도록 말씀을 중심으로 훈련을 해드리고 인도를 해드리고 해야 되는데 아마 초기에는 그런 걸 했던 것 같아요. 새가족들이 막 오시니까 많이 들어오셨는데 8주씩 이렇게 새가족 교육을 매주 만나서 예배 끝나고 했죠. 그래서 교회는 이런 곳이고 교회는 이렇게 섬겨주시고 이렇게 해주십시오 쭉 설명을 하고 좀한 1, 2년을 하다 보니까 불평불만의 말씀을 좀 많이 듣게 되었어요 그러면서 어느 한 장로님께서 직설화법으로 말씀하시는데 목사님 이런 거 우리 졸업한 지 오래됐어요 그런 그런 말씀이 뭐냐면 우리가 안 받은 훈련이 어디 있겠어요 수십 년 신앙생활 하면서 새신자 훈련, 새가족 훈련, 제자 훈련, 뭐 장로 훈련, 받은 훈련 다 받고 여기까지 왔는데 교회 새로 왔다 그래서 새가족처럼 훈련을 시키시면 우리 이게 참 어렵지 않습니까? 가는 교회마다 어떻게 새가족 훈련을 받겠습니까? 그러면서 싫어하시는 거예요 다른 분은 또 안수집사님이 또한분 말씀하실 때 목사님이 너무 힘듭니다 이거는 처음 신앙생활하는 좀 이렇게 저기 저 애들 보고 같이 훈련하시고 시키시고 우리 그냥 목사님하고 한 시간 동안 차 마시면 그걸 충분합니다 좀 마음이 좀 어려웠어요 자꾸 너무 많은 분들이 그러시니까 그래서 너무 기본기를 가르쳐드렸나 굉장히 중요한 것들이거든요 신앙생활을 하는데 또 신앙의 기본 자세를 바르게 가져야 되고 교회를 또 그렇게 처음부터 섬겨주셔야 되기 때문에 근데 제가 잘못한 거죠 세가족 훈련을 2주로 줄이겠습니다 <웃음> 확 줄여버린 거죠 제가 슈링크했다고 생각해요 지금 타협, 타협을 한거 아닌가 세월이 많이 지났는데요 어, 이제는 목회를 하면서 그런 생각이 들었습니다 제가 이제 깨닫게 되고 제정신이 돌아온 것 같습니다. 새 가족이 아무리 오실지라도 그새 가족들에게 훈련이 필요하다. 교회를 바로 섬길 수 있는. 왜냐하면 소속돼야 되기 때문에. 그런데 오신 새 가족들의 그 뜻과 편안함과 편리함 때문에 교회 자체가 소속감을 갖게 되는 그 훈련의 과정들을 생략하게 되면 그분들 손님 된다. 교회는 손님이 필요 없습니다. 근데 손님이 많아, 손님이라도 좋으니까 많이만 와주세요. 이런 것이 오늘날 교회에 생길 수 있거든요. 막새 가족들이 오면 좋고 앉았으면 더 좋겠고 막 그냥 그래가지고 마치 회사나 보험회사의 상품사로 온 고객들처럼 
어떻게 하면 마음에 드나 해가지고 막 신경 쓸수 있고 그렇게 해서 사람 많이 앉으면 부흥했다고 생각을 하고 그것이 착각이다 교회는 실제로 몸을 받고 몸을 드리고 소속이 되고 살아가는 성도님들이 이루어가는 공동체이기 때문에 그렇게 만들면 교회가 돋대기 시작된다 돋대기 시작된다 교회가 크냐 작으냐 그것이 중요한 것이 아니라 그리스도를 바르게 믿고 소속된 사람들이 교회를 섬기며 그 안에서 정말 주님의 뜻을 섬기며 끝까지 같이 섬기며 살아가는 소속감 있는 교회를 함께 섬기는 공동체가 되는 것이 중요하다 그렇게 섬겨야지 교회가 바로 서야 되고 건강하게 되고 서게 되는 것이지 이것이 목회자부터 시작해서 온 성도가 잘못된 생각 속에서 교회관을 가지고 흔들려버리면 은 아, 교회가 마치 세상에 있는 회사나 상점이나 돋뜨기 시장처럼 되어버리는구나 그것을 절실하게 느끼게 됩니다 절실하게 느끼게 됩니다 교회는 하나님이 진짜로 믿는 사람들이 자기의 생명을 걸고 그곳에 소속되는 곳입니다 함께 살아가는 곳이고요 마치 가족이 같이 하는 것처럼 교회는 주님과 함께 공동체 공동체 지체들이 함께 사는 곳입니다 그곳에서 서로가 지혜롭게 덕을 세우며 하나를 만들어 갖고 하나님의 뜻을 이루어가는 곳입니다 오늘 정말 다른 건 몰라도 우리가 교회에 대한 성경에서 보시는 관점 성경적 관점 예수님의 관점을 가지고 교회를 볼수 있고 소속되어질 수 있고 또 교회를 섬겨갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 많은 분들이 오랫동안 신앙생활을 하셨고 교회관이 있지만 우선은 소속감을 갖는 것 자체가 얼마나 중요한가 하는 것을 다시 한번 생각하고 주님의 교회를 또 그렇게 소속하고 섬겨갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 우리는 주님을 교회를 통해서 섬깁니다 나는 교회에 소속되어졌고 또그 교회에 나는 지체입니다 내가 예수님을 믿기 때문에 나는 지체가 된 것입니다 이게 큰 은혜이고 그것을 늘 생각하며 주님의 교회를 우리가 섬길 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 예, 주님 아, 정말 주님께서 구원해 주신 것 감사하고 자녀 삼아 주신 것 감사하고 이제는 공동체를 허락하신 것 감사합니다 교회 안에 한 지체로 살게 하시고 주님의 사람으로 살아가게끔 가족을 주셨습니다 주님의 정말 살아가는 동안에 주님의 교회를 잘 섬기고 주님의 교회 안에서 마땅히 내가 할 지혜로운 길들을 발견해서 교회 공동체의 지체로서 참으로 주님 정말 주님의 기뻐하시는 모습으로 살아갈 수 있는 신앙인이 되게 하여 주시옵소서 우리 예수 그리스도 이름으로 기도합니다